0: Herzlich Willkommen zur Vorbörse, heute am Freitag, den 9. Juli 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein und Sie sind auf dem Kanal der Alice Exchange. Wir haben wieder spannende Themen vorbereitet und wir möchten auch darauf blicken, was sich gestern am DAX ereignet hat, denn das war durchaus historisch. Die Themen am Morgen sind der Kursrutsch am Aktienmarkt von gestern, natürlich Bitcoin als möglicher Felsen der Brandung, der Automarkt und die Versicherungen wollen wir uns anschauen was es hier an Themen gibt und natürlich auch erst wieder am Mittag besprechen mit einem Händler, der LS Exchange, mit dem Patrick heute gegen 11.30 Uhr, also nicht verpassen, dabei bleiben und natürlich den Kanal entsprechend unterstützen, abonnieren, da würden wir uns sehr freuen. Das ist unser Feedback und Ansporn zugleich. Am Donnerstag hat der DAX nach einem Ansporn gesucht. Wir sind gleich am Morgen gestartet, also in der Vorbörse war noch die 15.700 im Blick, das war auch das Hoch vom Mittwochabend und das war auch die obere Range-Begrenzung der letzten Wochen, also wo der Markt öfters zu Schwäche neigte in dem Bereich und so kam es auch gestern, dass er direkt in der Vorbörse schon etwas leichter war. Die China-Daten haben nicht ganz überzeugt, das war der erste Auslöser für eine Kursschwäche. Der nächste war dann die US- ähm, oder die Strafe gegen die Autohändler oder Autohersteller in Deutschland. Volkswagen ist hier quasi mit in die Bredouille geraten. Die Aktie ist auch stark gedrückt worden. Schauen wir uns gleich nochmal an. Dann gegen Mittag eine kleine Stabilisierung an den Tiefs vom Mittwoch. Und danach ging es noch tiefer, weil die EZB eben hier auch ihre Inflationsziele entsprechend angepasst hat. Also sie sieht das Ganze ein bisschen moderater. Das hat dazu geführt, dass der DAX sogar auf das Juni-Tief zurückgefallen ist. Das war dieses Tief hier, kurz nach 16 Uhr, davon leicht erholt. Und im großen Bild sieht man es deutlich. Dieses Juli-Tief jetzt liegt auf dem Juni-Tief. Der Unterschied war 5 Punkte, also man kann den Unterschied auch vernachlässigen. Charttechnisch sehr, sehr spannend, dass diese Marke erst einmal gehalten hat und das könnte zu einer Gegenbewegung führen. Übrigens der Xetra-Schluss 15,420 war auch der Schlusskurs vom Verfallstag, vom Hexensabbat, bevor diese eine dicke Kerze hier einzug hier, die am Ende ja zu einem Reversal führte, also vielleicht auch heute. Das Reversal sich sieht ein bisschen danach aus. Die Vorbörse ist zumindest stärker. 470, 480 Punkte sehe ich jetzt gerade ähm, heute kurz nach 8 Uhr. Und damit kann sich der Markt schon ordentlich von den gestrigen Schlusskursen noch einmal nach oben abheben. Vielleicht nur ein Sommergewitter gestern, das wird sich gleich zeigen. Wir wollen aber erst einmal auf den Bitcoin schauen, der ja auch so ein bisschen als Krisenwährung immer wieder hergehalten wird. Also man sieht... Beim Goldpreis natürlich, das hatten wir gestern mit dem Ingmar Königshofen besprochen, dass wenn die Aktienmärkte ein Stück weit ins Hintertreppchen geraten, dass der Goldpreis steigt. Und beim Bitcoin war es auch eine Zeit lang so, dass das so ein gesuchte, eine gesuchte Asset-Klasse war, gerade weil sie sich ja auch für viele Institutionelle zum Anlegen eignet seit dem letzten Jahr, seit es auch die Futures auf Bitcoin gibt, andere Produkte. Es gibt auch eine an der Börse notierende Bitcoin Börse, die Coinbase, also man kann sich hier auch absichern und entsprechend positionieren mit größeren Voluminas. Aber das nutzen natürlich auch diejenigen, die jetzt nicht im normalen Wirtschaftsverkehr mit Bitcoin handeln, sondern die so ein bisschen, na, wie soll ich sagen, zum Beispiel die Hackerangriffe auf die schwedischen Unternehmen, die hier unter anderem 70 Millionen Dollar in Bitcoins gefordert haben. Auch diese Bereiche nutzen diesen Bitcoin oder die Kryptowährung allgemein, um ihre Geschäft in Anführungsstrichen abzuwickeln. Und die Frage ist eben, wenn China hier zum Beispiel weitere Restriktionen voranbringt und nicht nur die Zahlung mit Bitcoin unterbindet in vielen Bereichen, sondern vielleicht auch den Bitcoin als gänzliches, also das Schürfen und so weiter, nicht mehr fördert und vielleicht auch sanktioniert, ob dann der Bitcoin noch eine Chance hat. Wir haben in den letzten Tagen zumindest gesehen, dass es als Krisenwährung gar nicht viel taugt. Denn wenn die Märkte nach oben gehen, zieht der Bitcoin nicht mit. Wenn die Märkte nach unten gehen, wie gestern, zieht er aber auch nicht an. Also wie auch immer, der Bitcoin in einer sehr, sehr langweiligen, fast schon Seitwärtsphase übergeordnet. Intraday natürlich Schwankungen von bis zu 5% in den letzten Tagen. Also für Trader sicherlich spannend, aber unterm Strich. Ja, Fragt man sich, ob dann auch bei dem Bestreben von mehreren Zentralbanken eine eigene Kryptowährung herauszubringen, dann der... Bitcoin als originäre äh, Kryptowährung hier ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Man hat dennoch die Möglichkeit, mit dem Bitcoin noch in vielen Branchen zu bezahlen. Auch neue Branchen kommen hinzu. Tesla war ja der Antreiber im letzten Jahr, als der Bitcoin-Kurs dann nochmal so richtig Fahrt aufnahm. Oder in diesem Jahr war es viel mehr. Und äh, letztes Jahr war es Paypal, die die Zahlungen mit Bitcoin ermöglichen wollen. Und ja, da gab es immer mal wieder Stories. Die jüngste Story ist, dass Sotheby's, also das Auktionshaus, in Hongkong einen tropfenförmigen Diamanten versteigert hat. 100 Karat bis zu 15 Millionen Dollar sollte einbringen und das Ganze kann in Kryptowährung bezahlt werden. Also man kann auch hier ähm, schauen, dass verschiedene ähm, Dinge noch angedockt werden oder für den Bitcoin ermöglicht werden. Das hat aber insgesamt am Chartbild jetzt nicht mehr so einen Impuls gehabt wie noch die Meldung von Elon Musk, Tesla oder auch von PayPal Ende letzten Jahres. Weitere Themen am Aktienmarkt. Wir fangen unten mal hier an von den beiden Themen, die ich herausgesucht habe. Einmal die Millionenstrafe für Autohersteller. Ich habe es bereits kurz erwähnt. Das war einer der Gründe, warum der DAX so zurücklief. Gestern zum ersten Mal hat nämlich die EU-Wettbewerbskommission eine Kartellstrafe verhängt. Es geht um technische Absprachen, die hier, also es geht nicht um den Dieselskandal an sich, sondern um technische Absprachen, um Know-how-Transfer letzten Endes. Und äh, da hängen die großen Autobauer wohl zusammen, Audi, BMW, Daimler, Porsche, Volkswagen, insgesamt 875 Millionen Euro. Die Summe erscheint uns natürlich als Anleger erstmal hoch. Für die Autobauer ist das, denke ich, verschmerzbar, insbesondere weil sie sich reinteilen. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn wirklich das so geschehen ist, wie die eu wettbewerbskommission das zutage gebracht hat, nach welchem Schlüssel wird denn das Ganze verteilt? Zu gleichen Anteilen gibt es dann intern, wenn es denn ein Kartell war, auch dann so ein kleines Kartelltreffen und dann wird abgestimmt, ja, Audi zahlt so und so viel, BMW ist größer, die müssen mehr Anteile zahlen oder wie viel werden diese 875 Millionen aufgeteilt? Das ist so eine der Fragen, die ich mir gestellt habe. Vielleicht kann man das ja auch direkt bei der Kartellkommission nachlesen. Es ist auf alle Fälle so, dass diese Kartellbehörden dafür da sind, um den Wettbewerb zu schützen. Und es ist eben kein Schutz, wenn man beispielsweise hier gemeinsame Dinge entwickelt und die entsprechende Know-how nicht für ein eigenes Patent lizenziert, sondern an den Kollegen weitergibt oder sich abspricht, dass das Know-how eben nicht an die anderen Wettbewerber außerhalb des deutschen Marktes weitergegeben werden darf. Also alles, alles ist hier möglich. Die Geldstrafe ist unterhalb des möglichen Rahmens. Also da hätte noch viel, viel mehr geschehen können. Da waren erst Strafzahlungen in Milliardenhöhe letzten Endes hier vorgesehen. Also damit sind sie noch ganz gut davongekommen, möchte man meinen. Und Daimler am besten, denn Daimler ist von der Geldbuße übrigens befreit gewesen, weil Daimler als Grundzeuge aufgetreten ist bei den Untersuchungen, die übrigens schon zwei Jahre ging. Also auch so ein Geschmäckle, wie der Schwabe sagen würde, Daimler sagt, ja, wir helfen mal bei der Aufklärung mit. Deswegen keine Geldbuße für Daimler und damit ist die erste Frage schon beantwortet, wie es aufgeteilt wird unter den Autobauern, Daimler zahlt nichts, die anderen müssen das stemmen. Das zweite Thema sind die Versicherungen, Starkregen, Sturm, Hagel. Wer aus dem Fenster schaut im Sommer, wird es miterlebt haben in der letzten Woche oder wird es noch in dieser Woche miterleben, dass viele Teile aus Deutschland von Unwettern getroffen sind und die Versicherer müssen dafür natürlich aufkommen. Der, der Versicherte ist als Endkonsument, der hat natürlich Glück, weil der Schaden reguliert wird. Wer nicht versichert ist, der kommt erst gar nicht in diese Frage, ob die Versicherung in Kraft tritt oder nicht. Also man braucht auf alle Fälle eine Versicherung, insbesondere dann gegen Unwetter oder gegen Wasser. Es ja verschiedenste Modalitäten und die Versicherer spekulieren in Summe natürlich darauf, dass nicht so ein Schaden eintritt, dass also die ähm, Gebühren, die Prämien im Haus behalten werden können und vielleicht dann Aktionäre ausgeschüttet werden. Aber wenn so ein Unwetter kommt, dann muss natürlich auch mal was reguliert werden. Und wenn das zu Hauf eintritt, dann kann es sein, dass mehr reguliert werden muss, als an Einnahmen reinkam an Prämien und das wiederum schlägt sich negativ auf die Margen nieder. Aus jedem Bereich ein Unternehmen kurz angeschaut, Volkswagen zuerst, denn wir sind gestern unter diese 200 Euro Marke gefallen, haben knapp drüber geschlossen im Xetra-Handel. Diese 200er Marke war bereits hier im Mai schon einmal Thema und ist im März der Mieterstand gewesen, der dann erst einmal dafür sorgte bei Bruch dass wir hier über 10% ganz, ganz schnell zulegen konnten. Also vielleicht ein Unterstützungsniveau, die 200, das wird man heute im Markt sich genau anschauen müssen. Und aus der Versicherungsbranche, der größte Rückversicherer weltweit Münchner Rückversicherung im Chartbild, auch hier vielleicht die 220, eine Marke, wo man genauer hinschauen sollte, hat auch ordentlich korrigiert, also fast 20% vom Top im letzten Monat, vorletzten Monat. Also da könnte man auch den einen oder anderen Blick mal wagen. Jeden Blick müssen wir auch wagen auf die Termine des Tages. Erneut spricht EZB-Präsidentin Christine Lagarde heute Mittag wieder. Also da können auch weitere Impulse für den Aktien- und Währungsmarkt. Hier erscheinen 13.30 Uhr die ezb account Zusammenfassung der geldpolitischen Maßnahmen. Ein Regeltermin und 16 Uhr dann in den USA die Großhandelsinventare. Kurz vor Handelsschluss noch einmal die CFTC-Daten der Optionen aus den USA und 18 Uhr die dazwischen sozusagen, der Fettbericht zur Geldpolitik. Also mal schauen, was sich hier noch skizziert am Markt und auf dem Kanal der LS Exchange hier bei YouTube, bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook oder als Hörvariante bei Spotify, dieser und Apple Podcast möchten wir auch weiterhin die Informationsdichte hochhalten. Also bleiben Sie dem Kanal treu und schauen Sie nachher im Interview vorbei mit dem Patrick. Ganz liebe Grüße, Ihr Andreas Bernstein. Musik